0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT- und Technologie-Pitch. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation. Wir helfen euch dabei, Pitches zu entwickeln, die überzeugen und Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, warum du öfter aktiv in den Konflikt einsteigen solltest. Ich glaube tatsächlich, dass wir als Gesellschaft verlernt haben, den Konflikt zu ertragen. Dieser gesamte gesellschaftspolitische Diskurs ist eigentlich geprägt von auf der einen Seite Absolutismus, auf der anderen Seite Extremismus und völlig individuellen Partikularinteressen. Es gibt fast nur noch unverhandelbare Positionen und es scheint mir einfach immer öfter, als hätten viele von uns die Fähigkeit verlernt, konträre Sichtweisen von anderen einfach mal auszuhalten und vor allem, das ist das Wesentliche, neutral zu betrachten, sie eben nicht persönlich zu nehmen, sie eben nicht als Angriff auf das eigene Leben, auf die Lebensgrundlage und die eigene Sichtweise wahrzunehmen. Wir sind in so einer Art Konfliktkultur eigentlich eingetreten, in der der Konflikt etwas komplett Negatives ist. Also wo der Konflikt mit sozialer Ächtung einhergeht, mit Brandmarkung, mit heftigster Auseinandersetzung zu tun hat. Etwas ist, bei dem sich jeder empört, so eine Art fast rollende Shitstorm-Gesellschaft. Aber tatsächlich ist doch der Konflikt eigentlich etwas Schönes. Etwas, aus dem etwas produktiv entstehen kann. Ein positiver Austausch, völlig verschiedene Ansichten und Interessen. Und was der Konflikt eigentlich macht, ist, dass er auf der einen Seite Klarheit schafft, er schafft auf der anderen Seite Transparenz. Und das ist das Elementare, er basiert auf Ehrlichkeit. Er basiert darauf, dass wir ehrlich miteinander kommunizieren, was wir eigentlich denken und wie wir Dinge eigentlich sehen. Und was könnte dir denn jetzt Besseres in deinem Business, in deinem Vertrieb für Software, IT und Technologie, in deinen Deals passieren, als diese Klarheit, als diese Transparenz und als diese Ehrlichkeit? Was könnte denn Besseres passieren, als wenn dein Kunde zu dir kommt und sagt, du pass mal auf, wir denken, ihr seid zu groß, ihr seid zu teuer, ihr seid zu schwer, ihr Ihr kennt uns nicht, so ihr kennt nicht unser Business, wir haben das Gefühl, ihr seid nur hier, um zu verkaufen, wir sind euch völlig egal. Und wir glauben auch nicht an eure Produktstrategie und wir glauben auch nicht, dass eure Produkte tatsächlich den Mehrwert hier bringen, den ihr uns hier verspricht. So, wenn ein Kunde dir das sagt, so, dann musst du natürlich erstmal schlucken. Das ist eine richtige Breitseite, die du da abbekommst. Und auch ich musste erstmal schlucken, als ein Kunde mir das mal gesagt hat. Aber was Besseres kann dir eigentlich gar nicht passieren, als dass dein Kunde wirklich in diesem Fall die Hosen runterlässt. Jetzt natürlich im übertragenen Sinne. so, ne? Denn da hast du alles. Wenn dein Kunde dir das sagt, dann hast du alles, was du brauchst für deinen Pitch. Du hast deine gesamte Pitch-Strategie zusammen. Alles, was du wirklich im Pitch adressieren musst, das liegt da völlig offen vor dir. Und du musst es nur noch greifen, du musst es nutzen und du musst es adressieren. Wie sieht so eine Situation aber ganz oft aus? Fühle, also viele fühlen sich davon einfach direkt beleidigt, die angegriffen, die gehen in den Verteidigungsmodus, die versuchen sich zu rechtfertigen, versuchen das runterzuspielen, können da nicht gut persönlich drauf reagieren, sind dann selber vielleicht so ein bisschen angepisst. Was ja auch sag ich mal, menschlich gar nicht zu verdenken ist, ne? wenn du so, eine, so, ein, so ein Feedback tatsächlich bekommst. Oder es gibt dann auch viele, die spielen eben mit diesen, <lacht> diesen Hobby-Psychologen und den Kumpeltypen so nach, ja, ich kann sie sehr gut verstehen, ich bin ihr Freund, das kann ich total gut nachvollziehen. Tatsächlich spielt das aber alles erstmal gar keine Rolle. Die eigentliche Frage ist doch, was sagt dir das? Und zwar nicht inhaltlich. Also nicht, was sagt dir der Kunde inhaltlich? auf der Tonspur, sondern was sagt es dir tatsächlich, dass dein Kunde so offen ist und dir genau das, was ja normalerweise eigentlich verborgen bleibt und wo was selten wirklich mal ein Kunde so offensiv äußert. Was sagt dir das, dass dein Kunde dir das sagt? Denn wenn das wirklich so ist, dass dein Kunde das wirklich so sieht, dann musst du dir doch die Frage stellen, warum sitzt dein Kunde dann in diesem Meeting und warum spricht er mit dir darüber? Also mal ganz ehrlich gesprochen, ne? warum gibt er sich das mit dir? Warum nennt er sich die Zeit eine halbe Stunde für dieses Meeting und startet dieses Meeting genau mit dieser Aussage? Und ich habe in meinem Vertriebsleben, habe ich schon ganz viele Workshops und Trainings besucht. Und es gibt ein Training, das war tatsächlich gut. Das war ein Verhandlungstraining bei Matthias Schranner. Davon weiß ich natürlich jetzt auch nur noch irgendwie, keine Ahnung, 2% oder vielleicht sind es auch 5%, so wie das eben bei allen Tagestrainings und Tagesworkshops einfach der Fall ist. Aber der hat was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass sobald jemand am Verhandlungstisch sitzt, er oder sie auch verhandeln möchte. Das heißt, er oder sie hat ein Interesse daran, diese Verhandlung mit einem positiven Ergebnis zu beenden. Und dasselbe ist auch hier der Fall. Also natürlich möchte sich dein Kunde wahrscheinlich auch einfach mal auskotzen so, und der möchte sein Frust loswerden. Aber er sagt dir das auch alles aus einem ganz bestimmten Grund. Und dieser Grund ist, damit du darauf reagierst und ihm das Gefühl zurückgibst, dass du dich kümmerst, dass es dich interessiert, dass dieser Kunde eben nicht ein Kunde von der Stange ist äh, und du bist heute hier und morgen machst du einen totalen Ausverkauf bei einem anderen Kunden, sondern dass dieser Kunde für dich etwas ganz Besonderes ist und dass du heute nur für diesen Kunden da bist und dass du ihm dabei hilfst, in dieser Komplexität, in dieser Gefühlslage tatsächlich zu navigieren. So, und das ist deine Eintrittskarte in den Konflikt. Aber ganz viele nehmen diese Eintrittskarte nicht an, weil uns dafür eigentlich diese elementare Konfliktfähigkeit fehlt. Konfliktfähigkeit, also die Fähigkeit zum Konflikt, das bedeutet, ihn auszuhalten, das bedeutet, ihn zu führen und zu lösen. Und dazu gehört auch grundsätzlich mal die Konfliktbereitschaft, also überhaupt den Konflikt einzugehen. Und auch die Offenheit, sich wirklich darauf einzulassen. Es geht einfach darum, auch schwierige und unangenehme Situationen mit dem Kunden oder in Deals, in Verhandlungen wirklich aushalten zu können. Und in diesen Situationen auch weiterhin die Führung zu behalten. Also nicht spielbar irgendwie seiner eigenen Emotionen oder der Emotionen des Kunden oder der Interessen des Kunden zu werden. Sondern wirklich mal nüchtern und neutral durch diesen Konflikt und durch diesen Lösungsprozess zu führen. Und das hat nichts mit dir als Persönlichkeit oder mit deinem Charakter oder mit dem, wer du als Mensch bist, zu tun, sondern du bist dort in einer Rolle. Und diese Rolle kannst du spielen und diese Rolle kannst du bedienen und mit dieser Rolle kannst du neutral und nüchtern durch diesen Konflikt- und Lösungsprozess führen. Und dazu gehört etwas ganz Elementares und das ist Nein zu sagen. Das Problem ist aber, wir haben verlernt, Nein zu sagen. Denn dazu gehört, den Rahmen im Vertriebsengagement zu schaffen, dass ein Nein keine persönliche Ablehnung ist, sondern ein völlig normaler Bestandteil des Engagements einfach sein kann. Denn es ist völlig okay, nicht zusammenzupassen oder nicht die Lösung für die Probleme des Kunden zu haben. Und es ist auch völlig okay, den Gegenüber zu fragen, ob er oder sie diese, sich diese Lösung denn wirklich vorstellen kann, ob er oder sie diese Lösung eigentlich wirklich haben möchte oder eben nicht. Und je schneller du an diesen Punkt kommst, dass du das herausfindest, desto schneller kannst du eigentlich aus dem Engagement aussteigen und dich den Deals zu wenden oder den Deals auf die Deals zu fokussieren, die einfach ein besserer Fit für dich und dein Angebot sind. Und erstaunlicherweise tun sich aber ganz, ganz viele Leute im Vertrieb schwer mit diesen Abschlussfragen und die tun sich schwer damit, diese Abschlussfragen auch wirklich zu stellen. Also zu fragen, ob der Kunde wirklich will. Und nicht einfach von irgendwie so einem, ja, das klingt ganz gut, irgendwie anzunehmen, dass der Kunde jetzt kaufready ist und dann direkt irgendwie, weiß ich nicht, fünf Demo-Termine, irgendwie mit drei Presales und drei Consultants äh, auszumachen. Und das liegt daran, weil der Raum dafür ganz oft nicht mehr geschaffen wird, auch irgendwie aussteigen zu können aus dem Engagement, sowohl für dich als auch für dein Gegenüber, als für deinen Kunden. Denn Aussteigen gehört im Vertrieb einfach elementar dazu. Es gehört dazu, Opportunities und Kunden oder zu Opportunities und Kunden einfach Nein zu sagen und festzustellen, dass man eben nicht zusammenkommt und dass man nicht mehr engagieren möchte äh, mit diesem Kunden oder in dieser Opportunity. Aber diese Möglichkeit existiert in ganz vielen Sales-Cycles eigentlich gar nicht mehr, weil das hat zum einen damit zu tun, weil die Seller selber unter Druck sind, diese ja, Leads und Deals im System, die einfach zu reporten, noch zu verfolgen und es wird einfach ganz selten akzeptiert. Oder vielleicht gibt man sich selber als Vertriebler auch ganz wenig Raum dafür, diese Kundencases dann einfach mal ad acta zu legen und eben nicht mehr weiter zu verfolgen und zu sagen, nein, das ist kein guter Fit für unsere Company und wir können hier oder sollten hier nicht mehr engagen. So. Natürlich gibt es das im Vertrieb. Es gibt Opportunities, die nicht weiter verfolgt werden, aber das ist ganz oft so, dass es erst bei wirklich offensichtlichen Mismatches so ist. Also wenn überhaupt gar kein Budget mehr da ist oder komplett der Lösungsbezug einfach komplett fehlt. Aber alles andere, was einigermaßen passt, was nicht komplett diese Red Flags sind, das wird komplett totgeritten. Bis ins Äußerste irgendwie ausgequetscht. Weil es könnte dann ja doch vielleicht noch was werden und vielleicht sagt der Kunde ja am Ende doch doch ja. So, und dann werden lustig Meetings gemacht und es werden Demos gegeben und dann gibt es noch tausend Workshops, die abgehalten werden und es werden Dokumente verschickt und am Ende heißt es dann vom Kunden äh, nach drei, vier Wochen, ja, ach so, das äh, Projekt ist übrigens auf Q2 nächstes Jahr verschoben. Also es schien absolut super wichtig zu sein. So, und solche Engagements ganz hart zu qualifizieren und dann auch aber klar und stringent zu führen und im Falle des Falles eben dann auch zu beenden, das kann dir einfach unheimlich das Leben erleichtern. Das ist einfach so. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns damit sehr, sehr oft schwer tun. Dass wir uns schwer tun, damit zu Kunden oder zu Engagements Nein zu sagen. Weil es ja auch eine schwere Entscheidung ist, weil ja eben relativ viel hinten dran hängt. Aber da müssen wir durch. Und da kommen wir auch durch, wenn wir anfangen, klarer zu kommunizieren und deutlicher zu machen, was wir erwarten und was wir wollen. Denn wenn wir anfangen, klar zu kommunizieren, wenn wir klar sagen, warum sind wir hier, was wollen wir, was erwarten wir, was fordern wir ein, wenn wir klare Fragen stellen, also zum Beispiel klare Abschlussfragen, wollen Sie das oder nicht? Und dann auch auf die Antwort warten und dann nicht wieder drüber bügeln und in den nächsten Satz einsteigen, sondern einfach mal das Droppen, Fragen, Warten auf die Antwort des Kunden. Denn wir denken ja auch oft irgendwie, dass wir uns das verbale Commitment des Kunden wirklich abholen. Aber tatsächlich tun wir das oft nicht. Wir denken oft, wir gehen total hart ins Meeting mit dem Kunden und... Auch das machen wir ganz oft nicht und wir denken auch dann ganz oft, dass wir irgendwie im Sales-Cycle den, den Lied haben, dass der Lied bei uns liegt, aber ganz oft ist auch das nicht der Fall. Und ich sage es, wie es ist, viele Vertriebler, viele von uns sind kundenhörig, also fast durch die Bank weg und das hat damit zu tun, weil wir verkaufen müssen und verkaufen wollen. Also wenn der Kunde ruft, so, der Vertriebler steht bei Fuß, so. Der Kunde will Dokumente, Vertriebler schickt Dokumente. Der Kunde will eine Demo, Vertriebler gibt die Demo. Aber die Frage ist doch, ist das sinnvoll? Also bekommst du dafür irgendwas vom Kunden? Bekommst du dafür ein Trade-Off oder ein Commitment? Etwas als Gegenleistung dazu, zu dem, was du da reinbutterst, was du machst? Wir sind viel zu schnell dabei, etwas zu tun, was andere und in diesem Fall eben der Kunde wirklich von uns will. Und wir stecken viel zu oft mit dem zurück, was wir eigentlich wollen und was wir brauchen und was wir eigentlich machen müssen. Und das hat damit zu tun, weil Vertrieb und Pitchen und Kunden überzeugen, Menschen überzeugen, immer auch etwas mit Machtpositionierung zu tun hat. Und auch immer mit der Frage zu tun hat, wer kann eigentlich was fordern und wer muss was liefern. Und ich habe letztens beim Spaziergehen, habe ich die 50. Jubiläumsfolge von den Kollegen vom Sales Excellent Podcast gehört. Es ist ein super geiler Podcast von äh, Tim Brömme und Jan-Erik Jank. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Das sind beide Pre-Sales-Lieder, ähm, die vor allem für Pre-Sales-Content machen, aber auch generell zum Vertrieb und äh, ja zum, zum Software-Vertrieb. Hört da gerne mal rein. Wir haben uns kurz mal kennenlernen dürfen. Ich schätze die beiden sehr, weil sie konstant hohe Qualität mit Fachbezug abliefern. Sehr, sehr geiler Podcast von den beiden. Und auf jeden Fall in dieser Folge haben die beiden über ein RFP gesprochen. So, also dieser Ausschreibungsprozess lief, jeder Anbieter, und sie waren dann irgendwie unter den Top 3, jeder Anbieter hatte nochmal irgendwie vier Stunden Zeit, sein Angebot zu pitchen, die Demo zu machen und so weiter und so fort so. Und dann haben die beiden darüber gesprochen, welche Probleme denn da auftauchten. Also irgendwie äh, Kundenteilnehmer wechselten durch und die Kameras waren aus, es kamen kaum Fragen und irgendwie war die Erwartungshaltung nicht richtig gesetzt worden und... Ja, irgendwie war dieser Termin Warmurks, also der, der lief nicht so richtig gut, da waren einfach ein paar Fehler in der Vorbereitung vor allem scheinbar gemacht worden und darüber tauschen sich die beiden aus. Und als ich dazu hörte, der erste Gedanke, der mir kam, ist, warum stimmt man eigentlich einem vier stunden meeting zu? Und warum hält man sich an diesen Rahmen? Und ich kann deine Antwort jetzt schon hören, weil du natürlich sagst, ja, das ist doch klar, es ist ein RFP. So, der Kunde gibt diesen Prozess vor. Und der Kunde will das so. Der Kunde will, dass du vier Stunden kommst und vier Stunden die Demo erklärst oder dein Angebot nochmal vorstellst. Es gibt einen Typen, Ralf Stieber, folgt ihm mal auf LinkedIn. Ähm, der hatte letztens einen Kommentar gepostet. Da schrieb er, Storytelling ist Anarchie. Und mein erster Impuls war, ja, da hat er recht. Pitchen ist Anarchie. Und der zweite Impuls, den ich im Kopf hatte, war dann, eigentlich ist Vertrieb Anarchie. Es gibt keine fucking Regeln. Die gibt es einfach nicht. Die Regeln, die ihr euch macht, die sind in eurem Kopf. Das ist euer Mindset, ist das. Und das heißt nicht, dass ich mich irgendwie wie der letzte Larry da draußen irgendwie da antanzen kann und mich dann wie die Axt im Walde benehmen kann. Überhaupt nicht. Aber das heißt, ich muss nicht wie ein Schaf der Herde hinterher trotten und alles machen, was man mir sagt. Sondern ich kann selber entscheiden, wie diese Engagements ablaufen und wie ich Vertrieb mache und wie nicht. Also wenn der Kunde sagt, wir haben vier Stunden Zeit, aber ich brauche nur zwei Stunden, um irgendwie die Message so präzise wie möglich zu delivern, Ja, dann macht das doch einfach so. Also ihr müsst doch nicht alles so machen, wie der Kunde euch das vorschreibt. Oder der Kunde das von euch haben möchte. Das ist euer Job, das ist eure Aufgabe, diesen Kunden zu führen und zu überzeugen. Und das liegt an euch, selbstbestimmt zu agieren, irgendwie statt zu reagieren. Und aktiv zu treiben, anstatt sich treiben zu lassen. Denn im Vertrieb und im Sales Engagement geht es darum, einfach diese Führung zu übernehmen. Also das Setting so zu gestalten, dass es die besten Chancen bietet, diesen Verkauf erfolgreich abzuschließen. Und dafür muss ich mich nicht auf die Rahmenbedingungen einlassen, die vielleicht oder vermeintlich irgendwie starr und die gesetzt sind. so, Sondern ich kann selber Impulse setzen. Ich kann doch selber Überzeugungsarbeit leisten, um, für, auch um, um Verständnis zu werben, dass man Dinge lieber anders aufsetzt. Weil ich einfach die Erfahrung habe, dass diese Themen dann einfach besser laufen. Weil ich ganz genau weiß, nach vier Stunden sind die Leute einfach, ja die sind ausgequetscht. Insbesondere, wenn die drei Tage nacheinander das haben. Und wenn du dann der Anbieter bist, der es schafft, nicht vier Stunden lang durchzuquatschen, sondern in zwei Stunden den Leuten eine Show zu liefern, den Leuten zu zeigen, wie sehr du das möchtest und wie geil deine Software ist, dann rasierst du die anderen eigentlich schon in diesem Engagement. Weil die Art und Weise des Kauferlebnis ein ganz anderes ist. Und kein Kunde wird Nein sagen, wenn du irgendwie von vier auf zwei Stunden kürzen möchtest. Und das ist in so vielen Vertriebsbereichen ist es das sichtbar, dass man sich viel zu schnell zu sehr auf die Rahmenbedingungen der anderen einlässt, anstatt wirklich selber mal diese Impulse zu setzen und selber dafür zu sorgen, ja, diesen Rahmen selbst zu bestimmen. Und das hat vor allem damit zu tun, weil viele zu ängstlich sind. Zu ängstlich in diesen Konflikt einzutreten und selber euren Rahmen zu stecken und zu verteidigen und zu verargumentieren und den Kunden und sein Vorhaben herauszufordern. Hinzugehen und zu sagen, nee, wir machen keine vier Stunden Pitch und wir machen keine vier Stunden Demo, ähm, weil zwei Stunden reichen uns. Brauchen wir nicht. Und dann entscheiden wir, wie wir diese zwei Stunden gestalten. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einer mit einer Vertrieblerin. Und die pitcht gerade bei einem, äh, ja, so ein so mittelständisches Unternehmen ist das. Und die wollen Software einführen. Und für diese Software haben die da eine Unternehmensberatung drin und die haben einen Auswahlprozess, den die durchführen und den die organisieren. So. Und diese Sellerin hat da angeboten und die ist jetzt äh, unter den Top 3 ist die im Angebot und jetzt kam eine Anfrage von der Auswahlberaterin. So. Und diese Anfrage war folgendermaßen und zwar hat sie gefragt, sie soll bitte eine Präsentation für den Vorstand erstellen und diese Präsentation wird dann von der Auswahlberaterin gescreent, verbessert und dann soll diese Präsentation so vor dem Vorstand präsentiert werden. Also nochmal, ne? wir reden jetzt hier nicht irgendwie über Volkswagen oder über Daimler, wo man tatsächlich kontrolliert, was wird dem Vorstand dort präsentiert, damit man einfach auch die Qualität sicherstellen kann, ähm, sondern wir reden hier über einen ganz einfachen Mittelständler. Und da habe ich echt gefragt, warum lässt du dir sowas gefallen? Warum machst du das? Also warum lässt du dich in der Art, wie du dein Offering pitcht und präsentierst, warum lässt du dich dort maßregeln oder kontrollieren? Wer ist denn eigentlich diese Auswahlberaterin, dass du sie darüber entscheiden lässt, ob du diesen Deal gewinnst mit deinem Pitch oder nicht? Also wenn du als Top 3 im Rennen bist, dann wirst du jetzt nicht einfach rausfliegen, wenn du dir das Recht rausnimmst, selbstständig über die Art und Weise zu entscheiden, wie du pitcht und was in deinem Slide-Deck drin ist und was nicht. Also ich meine, man kann das doch vernünftig argumentieren und völlig sachlich und neutral dabei bleiben. Also ich würde ihr zum Beispiel, ich würde sie inhaltlich abholen. Ich würde ihr erklären, was wir pitchen, über welche Themen, äh, welche Themen wir adressieren, welche Punkte wir da drin haben. Aber ich würde einen Teufel tun, ihr mein Slide-Deck oder mein Pitch-Deck vorher zu schicken oder dem Kunden vorher zu schicken, um mir dann das Okay dafür abzuholen, ob ich das denn auch so pitchen darf. E, das bleibt doch mir überlassen, denn am Ende muss ich doch dafür gerade stehen. Am Ende bin ich es doch, der weiß, wie ich mein Offering am besten präsentiere und wenn ich der Meinung bin, ich brauche dafür bunte Bildchen oder Memes, ja dann mache ich das so. Ich lasse mir doch nicht von anderen Leuten irgendwie vorschreiben, dass ich so und so in meinem Pitchdeck nicht arbeiten darf. Vor allem von Dritten, also wenn das nochmal vom Kunden kommt, wenn der mir Hinweise gibt nach dem Motto, ja, der Vorstand ist aber so und so drauf und das wird wahrscheinlich nicht so gut ankommen, das ist ja völlig okay, sich diese Insights zu holen. Aber dieses Screenen plus dann, ja, wir machen dann die Verbesserungen und wir entscheiden, was da drin ist und was nicht und wie das präsentiert wird. Alter, wo kommen wir denn da hin? Also auch hier, ne, reingehen in den Konflikt und dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen andere werden damit man einen anderen und vor allem einen erfolgreicheren Ablauf wirklich ermöglichen kann mit diesem Kunden. Und tatsächlich ist mir sowas schon öfters untergekommen. Also das hat vor allem mit Machtgefügen und Machtverteilung zu tun. Ich hatte mal mit einem Seller zu tun, das war in Osteuropa. Da hat der Kunde und das war wirklich jemand, mit dem schon echt jahrelang Geschäftsbeziehungen bestanden. Der hat dem Seller gesagt, dass er einem Treffen nur zustimmt, wenn vorher die Präsentation geschickt wird. Also ich habe da nichts hingeschickt, weil das ist kein Vertrieb auf Augenhöhe. Das ist kein Meeting auf Augenhöhe. So, wir können einen gerne einen Outline schicken, dass wir sagen, worum geht's überhaupt in dem Meeting? Aber, Alter, also wieso soll, also ich verstehe das nicht, wieso soll ich dem Kunden meine Präsentation im Vorhinein schicken? Dann brauche ich ja gar nicht mehr hin, Dann brauche ich ja gar nicht mehr präsentieren. Es geht ja nicht darum, um das, was auf den Folien draufsteht, sondern es geht um die Art und Weise, um das Kauferlebnis, was ich dort schaffen möchte. Nicht nur um den Inhalt. Und solche Engagements kann man sich eigentlich komplett schenken. Weil man, sobald man einmal in dieser Position ist, einfach zum Dienstleister des Kunden wird. Also, bedeutet irgendwie, ja, schick mir das. Und das brauche ich noch von dir. Und schick mir mal die Preise. Schick mir mal deine Referenzen. Mach dies, tue das, organisiere jenes. Und wenn du dann willst, wenn du mal selber etwas erfragst und einforderst, dann ist erstmal vier Wochen Funkstelle vom Kunden. Bis du dann irgendwann wieder ungeduldig wirst, weil die CM irgendwie drückt und im Pipeline-Call irgendwie stagniert und du wieder nachfragst beim Kunden. Aber das ist keine Position der Gleichwertigkeit, sondern der Kunde hat in dieser Position Macht über dich. Und dann bist du eigentlich ein Spielball seiner Regeln und seiner Anforderungen und seiner Vorgehensweise. Und du hast gar nichts mehr in der Hand. Und erfolgreicher Vertrieb, und ich glaube, das wissen wir alle, das hat maßgeblich mit der Führung zu tun. Das hat maßgeblich damit zu tun, ob du in der Lage bist zu bestimmen oder mitzubestimmen, wie dieses Engagement läuft und funktioniert. Und diese Führung musst du eigentlich von Anfang an ganz klar übernehmen. Also du bestimmst oder du musst mitbestimmen, wie dieses Engagement läuft. Und zwar nicht nur irgendwie, ja, weil du der Chef sein willst oder weil du dein Ego aufpolieren möchtest, sondern weil du der Experte für diesen Prozess bist. Du weißt am besten, wie du durch dieses Sales Engagement erfolgreich führst. Eben aufgrund der Erfahrung, die du in diesem Engagement hast. Und ich habe gestern einen Call gehabt, der musste um 30 Minuten musste der verschoben werden, weil die ähm, Teamleiterin, mit der ich diesen Call hatte, die hatte vorher einen Kundentermin. So. Und jetzt kommt das Tolle dran. Die hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt ähm, und hat dann gesagt, ja, wir müssen verschieben und äh, hat dann Alternativen genannt und dann hat sie folgenden Satz gesagt. Sie hat gesagt, irgendwie sowas in die Richtung von ich überlasse dir das, äh, ob wir auf 30 Minuten verkürzen, um dann um Uhrzeit X zu sprechen oder ob wir die 60 Minuten machen um Uhrzeit Y. Und dann hat sie folgendes gesagt, du weißt am besten, wie du dein Erstgespräch haben möchtest und wie du durch diesen Prozess durchführst. Und das fand ich richtig klasse. Das fand ich richtig gut. Das war so empathisch von ihr, zu verstehen und mir diese Führung einfach zu überlassen. Anstatt reinzudrücken so nach dem Motto, ja der Termin kann nur noch 30 Minuten gehen, hat sie gewusst, dass wenn wir zusammenarbeiten wollen, wenn wir effektiv zu einem Ergebnis kommen wollen, dass sie mir die Führung in diesem Prozess überlassen muss. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Und dieser Rollenswitch, also vom Vertriebler zum Kunden, das bekommen eigentlich ganz, ganz wenige hin. Obwohl das vielen extrem weiterhelfen würde, selber mal Kunde zu sein und dann auch festzustellen, wie viel von dem, was sie eigentlich tagtäglich als Vertriebler beim Kunden erleben, eigentlich gar nichts mit dem Kunden, sondern vor allem mit ihnen selber zu tun hat. Nehmen wir zum Beispiel Entscheidungsfreude oder die Geschwindigkeit einer Entscheidung. Also viele im Vertrieb klagen ja immer darüber, dass die Sale-Cycle so lange dauern und dass der Kunde sich nicht zügig entscheidet. So, dass wir da sechs Monate rumeiern und vom Kunde kommt irgendwie gar nichts und da kommt keine Rückmeldung, ob er es jetzt machen möchte oder nicht und dann verzögert sich alles wieder. So, ich kann dir sagen, würde ich manche Seller bei mir in meinen Calls nicht dazu befähigen, eine zügige Entscheidung zu treffen, indem ich eine ganz klare Erwartungshaltung äußere und einen ganz klaren Rahmen abstecke, wann ich diese Entscheidung haben möchte. Und einen Rahmen abstecke, indem ich sage, wie ich mich mit meinen Klienten bewegen und arbeiten möchte, dann würden die in fünf Wochen noch nicht entschieden haben. Das liegt daran, weil die wenigsten es hinbekommen, einfach mal klar zu sagen, was Sache ist, sich diesem Konflikt zu stellen, reinzugehen und sich zu äußern, sich zu argumentieren und, und zu kommunizieren, ob sie denn jetzt zum Beispiel das Angebot annehmen wollen oder nicht. Aber wenn du willst, dass dein Kunde sich schnell entscheidet, so, dann musst du das doch vorleben. Also du musst doch dort Verbindlichkeit schaffen, also selber schaffen, wo du Verbindlichkeit erwartest. Weil die Veränderung, die du haben möchtest, die musst du doch selber erstmal leisten, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Und dazu gehört eben, das in seinem eigenen Leben auch zu implementieren. Und dazu gehört, in diese Konflikte einzusteigen, einfach mal nachzubohren, nachzuhaken, also dem, dem nicht auszuweichen und sich nicht auf diese Vertröstung und ja, nächste Woche sprechen wir dann einzulassen. So, das, das gehört einfach zum Vertrieb dazu, diese Art von Konflikt zu eröffnen, reinzugehen und zu dieser Lösung auch beizutragen. Das ist das Handwerkzeug, was du wirklich für Verbindlichkeit und Geschwindigkeit im Software- und IT-Vertrieb, was du eigentlich wirklich benötigst. Und das ist ja auch eines der Kernelemente im Challenger Sale. Also mit diesen Insights und mit diesen Sichtweisen, die du beim Kunden einbringst, diese constructive tension, also diese konstruktive Spannung zu erzeugen. Und Spannung ist nichts anderes als ein Konflikt. Also du führst diesen Kunden ganz bewusst und stringent in den Konflikt, in die Auseinandersetzung dahin, dass ihr Dinge unterschiedlich sieht, dass ihr eben unterschiedliche Vorstellungen habt und dass ihr auch durch die Art und Weise deiner Kommunikation, dass du diesen Kunden dann überzeugst, dass deine Sichtweise, deine Ansichten, deine Insights relevant sind und dass sie Impact haben und dass sie was verändern können und dass sie eine, sag ich mal, eine neue Perspektive eröffnen und einen positiven Beitrag leisten dass du eben nicht nur einfach ein Dienstleister oder Lösungsanbieter bist und dass du hörig bist, sondern dass du ein Partner auf Augenhöhe bist. Einfach mit dem man auch strategische Themen erörtert und mit dem man oder dem man als jemanden wahrnimmt, der den Konflikt eben nicht scheut, sondern klar, transparent und ehrlich kommuniziert. Und genau das ist das, was Menschen in Entscheiderposition lieben. Klare Worte, klare Kommunikation, Ehrlichkeit, klare Erwartungshaltung. Wie kommst du jetzt aber zu dieser klaren Kommunikation? Also wie kommst du dazu, dass deine Worte präziser werden, dass du klarer und deutlicher kommunizierst? Es gibt es viele Wege, die nach Rom führen. Und einer dieser Wege ist tatsächlich Schweigen. Schweigen ist eine der stärksten Waffen in der menschlichen Kommunikation. Und Schweigen ist eines der stärksten Instrumente im Konflikt. Die wenigsten Menschen ertragen Konflikte. Die sind also weder konfliktfähig, noch konfliktbereit, sondern die meisten Menschen entziehen sich eigentlich Konflikten, entweder durch Flucht oder durch Zustimmung. Aber noch weniger Menschen können tatsächlich Stille ertragen. Also ich habe mal von einer Studie gehört, die besagt, dass wenn ich eine Frage an eine Gruppe von Menschen stelle ich ungefähr sieben Sekunden Zeit lassen sollte für eine Antwort. Zum einen hat das ähm, kulturelle Hintergründe, aber es hat vor allem auch den Hintergrund, dass die Leute erstmal nachdenken und überlegen müssen. Und tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt und auch dann nachzählt, wenn man diese Sekunden zählt, dann ist das tatsächlich der Zeitraum, in dem eine Pause und Schweigen und Stille irgendwie akzeptiert und als etwas Natürliches wahrgenommen wird. Und alles darüber hinaus ist eigentlich awkward. Das ist, im Konflikt sorgt Stille für Unbehagen beim Gegenüber. So, und, und Schranner aus diesem Verhandlungsseminar äh, nutzt eben auch die, die Stille für Verhandlungssituationen. So ein bisschen in die Richtung, ja wer länger schweigt, der hat Recht. Und die meisten Menschen, die mit Stille konfrontiert sind, die werden unsicher. Die fangen andere vorher getätigte Aussagen zu revidieren oder versuchen, das vorher Gesagte irgendwie zu relativieren und zu erklären, eben auf der Suche nach diesem Konsens und nach dieser Zustimmung. Und dieser Moment, der erlaubt dir eigentlich wieder, die Führung in dieser Kommunikation zu übernehmen und auch das Setzen von klaren Erwartungshaltungen. Das andere, was Schweigen und Stille erzeugt, ist, dass es Reden bewusst macht. Also die Stille lehrt, bewusst zu sprechen. Nicht einfach nur zu sprechen, sondern etwas mit Substanz zu sagen. Wir leben eigentlich in so einer Welt, die sich konstant gegenseitig vollblobbert. Also jeder hat irgendwas zu sagen, jeder ist irgendwie auf, auf Dauerschleife, auf Dauersendung. Aber das Wenigste davon hat eigentlich Substanz. Und die Wenigsten sind sich noch bewusst darüber, was sie eigentlich sagen und ob das, was sie sagen eigentlich einen Mehrwert hat. Und damit du präzise kommunizierst, musst du dir bewusst darüber sein, was du da eigentlich sagst. Denn je mehr du sagst, desto unpräziser wirst du, desto schwammiger wird deine Argumentation. Das ist wie im Pitch, also je mehr Mehrwerte und Argumente du bringst, desto weniger Wert haben die eigentlichen Mehrwerte und deine eigentlichen Argumente. Und je mehr du sprichst, desto weniger Bedeutung haben deine eigenen Worte in den meisten Fällen. So Und präzise und fokussierte Sprache, das kann man üben. Stille kann man üben. Den Konflikt kann man üben. Das sind alles Eigenschaften, die du entwickeln oder schärfen solltest. Denn diese Eigenschaften helfen dir dabei, zügig, stringent und vor allem konsequent durch deine Sales Engagements durchzuführen. Und diese Führung, die ist ultra wichtig für den Erfolg deines Pitches, für einen performanten Pitch. Und nicht umsonst beschäftigen wir uns eben im Coaching ganz ausführlich mit der Frage nach deiner Pitch und nach deiner Sales-Strategie, wie du diesen Kunden dort durchführst. Also wie du den Kunden in deine Struktur, in deinen Ablauf reinholst, wie du ein klares Ja oder Nein vom Kunden bekommst. Und das Engagement auch so führst, dass der Konflikt eben nichts Schlimmes oder Negatives ist, sondern produktiv und positiv zum Engagement beiträgt. Und dein Kunde am Ende dieses Engagements auch dann wirklich von deiner Software oder IT oder Technologie auch überzeugt ist. Wenn du jetzt wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das in deinem individuellen Pitch für deinen Kunden funktioniert, wenn du bereit dazu bist, deinen Pitch wirklich zu verbessern und erfolgreicher Software, IT und Technologie zu pitchen und zu verkaufen, dann melde dich bei uns für ein kostenloses Erstgespräch. Entweder unter Volker Hein auf LinkedIn oder über unsere Website pitchcorporation.com. Wir sprechen dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei ganz konkret unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt und Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B, Software, IT und Technologie-Pitch. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.